0: Mujeres en silencio, todo lo que no sabías acerca de nuestro trayecto en la historia. A través de las décadas, la mujer ha tomado un papel muy importante en la historia del arte, pues la hemos visto como la gran protagonista, Musa, y el objeto artístico de cientos de obras, como por ejemplo, la Venus de Milo, la Gioconda, Lady Godiva, entre muchas otras más que probablemente han sido incontables y en las que se expresa únicamente la estética y la fragilidad de una apariencia femenina. No obstante, este papel de la mujer en la historia del arte va más allá de ser simplemente una inspiración de lienzo, pues es poco sabido que existieron cientos de mujeres artistas que por cuestiones socioculturales vivieron en el anonimato, como Sofonisba Anguissola quien recientemente tuvo su fama al descubrir que ella era quien había realizado el retrato de Felipe II, el rey Felipe II, y no Alonso Sánchez Coello, como todos lo creíamos. Linda Nochlin, una historiadora del arte neoyorquina, nacida el 30 de enero de 1931 y quien dedicó su vida entera al arte feminista, toca este tema justamente en un artículo titulado ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? Publicado en el Art News en el año de 1971. En este artículo, Linda retoma este tema desde varios puntos que desglosaremos aquí. Empezando por la idea principal, ¿es verdaderamente difícil encontrar artistas mujeres? ¿A qué nos referimos con esto? Pues la mayoría de ellas en una época renacentista en la que el arte estaba en su mayor apogeo, se encontraban escondidas a veces bajo la firma de profesores, de esposos o padres o simplemente sus iniciales, tal como es el caso de Lee Krasner, un expresionista del siglo XX quien firmaba con LK. Por otro lado, Nochlin también responde a su interrogante, diciendo que no se trata de redescubrir artistas que ya existen, pues esto no ayudaría a resolver nuestro problema. Estaríamos retrocediendo, pues ya sabemos que existieron, sabemos que fueron borradas de la historia. ¿Pero por qué? Ese es nuestro verdadero objetivo a responder. El tercer punto de Linda es que no se debe confundir arte femenino con arte feminista. Ya que esto, si somos realistas, provocaría un gran problema, pues es bien sabido que usualmente a lo femenino se le conoce como lo sutil o lo frágil, lo cual no debe estar estrechamente ligado al feminismo. ¿Por qué? Vaya, no nos conviene a nadie. Ser mujer no significa hacer las cosas desde una perspectiva frágil. Tal como lo mencionamos antes, pues existe Sofonis Vaginsola, quien por años se pensó que su obra había sido hecha por un hombre. Sin embargo, sí que existen hombres que hacen pinturas delicadas, como el columpio de Fragonard, quien tiene una técnica increíblemente sutil y no precisamente tiene que presentarse como algo femenino. A lo que voy es que el encasillar a los géneros en una forma de trabajar solo determina lo que una mujer o un hombre pueden o no hacer. Ahora Nochelin habla de que este tema no solo ha afectado a las mujeres, pues como mencionamos, se ha borrado del arte renacentista a cientos de artistas, incluyendo a todos aquellos que no figuran dentro del estereotipo del hombre blanco europeo, pues se borró todo registro de cualquier pintura africana de la época. Siguiendo un poco con nuestra idea, retomamos que la mujer no se debe ver como el problema de no ser una gran historia artística, sino se debe percibir al igual que el hombre y con esto fomentar una equidad, porque la mujer no es ni ha sido el problema de estos acontecimientos que la han ido borrando de la historia del arte. Y también intentar dejar de hablar y mencionarnos a ellas como mujeres artistas, intentar normalizar su inclusión en esta profesión, simplemente llamarlas artistas. Finalmente, y como modo de respuesta, Linda Nochlin menciona que la manera de responder la interrogante de su artículo es pensar en los contextos de la mujer. ¿Qué se esperaba de ella en el momento de la historia? Si seguimos en esta línea renacentista, podremos saber que la mujer tenía que ser una fiel esposa y una excelente madre con una numerosa familia. Debía estar en casa, portarse bien y por supuesto no estar pintando cuerpos de hombres desnudos como era usual en aquel siglo, sino el mundo probablemente se volvería loco.
1: Romper con esos estereotipos para una mujer podía significar, a no ser que tuviera una familia muy comprensiva, muy anuente, cosa que era muy difícil de encontrar, eh, significaba que se enfrentaba a toda una concepción de la feminidad. Era romper muchas normas, era atreverse mucho, era ser severamente sancionada, Incluso se entendía que podía poner en peligro la misma, los mismos conceptos de honorabilidad de la familia y de las mujeres. Por lo tanto, en realidad corrían un gran riesgo cuando se enfrentaban a eso y conseguían cumplir con su vocación, con su interés, con sus expectativas y sus esperanzas.
0: Es entonces hasta el siglo XX, a pesar de prejuicios hacia las mujeres, que ellas tienen acceso libre a las escuelas de pintura, participan en exposiciones y dibujo al desnudo, pues es el movimiento surrealista el que rompió aquel prejuicio hacia las mujeres. Y por eso es que conocemos artistas renacientes que ya son reconocidas. Todos los movimientos feministas que surgieron a partir de los años 60, Ayudaron a ejecutar estudios gracias a los cuales salieron a la luz los nombres de aquellas mujeres que creaban bajo el desconocimiento. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en este podcast que nombramos Mujeres en silencio. Todo lo que no sabías acerca de nuestro trayecto en la historia. Este ha sido nuestro primer capítulo a Feminarte. Muchas gracias.